Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se det kan klia och svida men det är inte farligt. Vi pratar svampinfektion i underlivet. Något som du, gynekolog Rebecka Kaplan-Sturk, kan allt om, eller hur? Hej Rebecka. Hej Karina. Ja, jag vet inte om jag kan allt. Det finns säkert någon liten professor någonstans som verkligen kan allt. Men jag stöter på det flera gånger om dagen i mitt jobb i alla fall. Ja, så mycket du, kan jag. Ja, och du är ju den vulvamupp du är. Så ja, mm. du har säkert fördjupade kunskaper. Mm. Men du, vi drar yes. igång, eller hur? Ja, ja, ja vi kör. Vi kör. Och du där ute är välkommen till Babys podcast med mig Karina Barmorska och Rebecca Kaplan, gynekolog. Rebecka, ja. vi kör ju detta ämne då. Eh, svamp i slidan, svampinfektion i underlivet. Tre av fyra drabbas. Ja, någon gång i livet i alla fall brukar man säga. Tre av fyra kvinnor får svamp någon gång i livet. Men du, då är det väl så här. Eh, nu får du säga om jag har fel. Äldre kvinnor och unga flickor får sällan besvär. Eftersom mm. svamp behöver könshormonet östrogen för att, för att överleva i slidan. Precis, det stämmer jättebra. Det är faktiskt en av mina käpphästar där att äldre kvinnor, kvinnor som har haft sina sista menstruationer för kanske för 4-5 år sedan och som har en liksom tunn, torr, skör slemhinna. Om de tycker att det kliar... Då är det inte svamp. De ska inte gå och köpa något receptfritt svampmedel och behandla själva. Utan de ska hellre söka gynekolog och få en riktig diagnos. Så att det är framförallt kvinnor i fertil ålder brukar man säga. Mm. Men du svamp i underlivet då? Genital candida pratar ja. vi. Ja. 
Eh, och eh, lite allmänt om det, typiska symptom. Vad är det? Jag sa klåda, sveda, mm. torrhet, rådnad, eller hur? Ja, svullnad kan det också vara. Eh, och det allra vanligaste tecknet brukar ju vara att flytningen blir ganska riklig, tjock, lite grynig. Det kan klia både liksom på utsidan i vulva och även in i slidan. Svida rent generellt eller svida efter samlag. Göra ont vid samlag kan också vara. Så det finns ganska mycket symptom. Det som kan vara bra att veta där är att ju längre en svampinfektion får stå obehandlad desto mindre flytning blir det faktiskt. Så till slut så blir det istället så uttorkat så det är ingen flytning alls. Och då blir det ju lite svårare att själv ställa sin diagnos när det liksom inte riktigt stämmer med skolboken. Men du, är det många då som tror att infektionen eller svampen är borta? Att det är ja. med infektion? Ja, det, eller att de tror att det är något annat. Att det är ett, något eczem eller... Ibland så söker kvinnor och för så här, jag tror att jag har kommit till klimakteriet för mina slemhinnor är så torra. Jaha, men har du menstruationer då? Jajamensan, varje månad. Och då är det inte klimakteriet utan då, då är det den här svampinfektionen som har stått alldeles för länge. Och sen på ungdomsmottagningen så tycker jag det är väldigt vanligt att unga tjejer som söker för samlagsmärta. De kommer ju till barnmorska först. Och sen så har vi, i alla fall på den ungdomsmottagning jag jobbar så har vi som ett teambehandlingsprojekt där de så småningom kommer till läkare. Och det är jättevanligt att de har en svampinfektion. Och man förstår att den här har ju gått med ett år eller två. Och det är det som har triggat samlagsmärtan. Men de har inte förstått att det var det de hade. Nej, så att du, ja, och då pratar vi ju vestibulit också, eller hur? Som det kan drabba om man mm. har gått med de här upprepade infektionerna. Ja. Eller vulvodyni som man Eller vulvodyni, ja mm. det har vi ju ett eget avsnitt om. Mm. Och det, det vet ju ni som har lyssnat då att, att uh, vulvodyni är ju det nya namnet ja. för västerbilit. Ja. Same, same but different. Mm. Men du, att det svider när man kissar är, kan vara, så kan det vara också va? Ja, så kan det vara för att när, när urinen liksom träffar den här känsliga slemhinnan så kan det svida. Och då är det ju en del som tänker att de har urinvägsinfektion istället och kanske ja, söker för det. Så att det, det är inte alltid så himla lätt det här med svampinfektioner att ställa diagnosen själv. Utan ibland kan man faktiskt behöva att någon undersöker, barnmorska eller gynekolog eller i vissa fall allmänläkare också. Mm. Men du, det kan vara sveda vid eh, samlag eller omsluten sex också va? Ja, mm. Eller att det gör ont, eller att det gör ont efteråt också. Mm. Ja. Men du, du pratar, vet jag också, om kronisk svamp. Eller mm. återkommande då svampinfektioner. Mm. Uh, vad menar du med det? Vad menar jag med det? Jo, ja. man, det, då menar man att man får fyra eller fler svampinfektioner eh, per år. Eh, och då... Kallar man det ibland för kroniskt återkommande eller recidiverande. Kroniskt är ju ett ganska tråkigt ord för det, det antyder ju att det liksom aldrig ska bli bra. Men, men säga tätt återkommande infektioner. Och mellan 5-10% av alla kvinnor drabbas faktiskt av tätt återkommande svampinfektioner. Sen Och finns vet... det många. Ja, förlåt. Ja, men vet man varför då? 
Men jag tänkte kanske egentligen både och de som har den här vanliga varianten. Vilka är det där som drabbas? Och vilka är det som drabbas av den som du kallar kroniska? Mm. Om man tänker rent generellt för att få en svampinfektion i underlivet överhuvudtaget. Så vanligaste riskfaktorn där är ju faktiskt att man tvättar med tvål. Har för tajta kläder. Att man ständigt har trosskydd och binda och så vidare. Det här gick vi igenom mycket i poddavsnittet om intimhälsa. En annan trigger för att få en enstaka svampinfektion det är ju en antibiotikakur. Och det kan ju vara att man får en antibiotikakur för att man har en urinvägsinfektion eller en halsfluss eller någonting. Och då stör det laktobacillerna, alltså de snälla mjölksyrebakterierna i slidan. Slår ut dem och då kan svampen växa till. Så det är ju liksom riskfaktorer för en enstaka svampinfektion. Om man tittar på den här gruppen med kvinnor som får det återkommande hela tiden. Där hittar man ofta kvinnor som har en dåligt reglerad diabetes. Eller kvinnor som behandlas med cellgifter eller någon typ av läkemedel som sätter ner immunförsvaret. Kvinnor som har eczem för övrigt på kroppen. Atopiker till exempel har lättare för att få återkommande svamp. Gravida kvinnor. Har också större risk att få svamp. Um, vad är det mer? Ja, det finns en koppling mellan underfunktion i sköldkörteln och upprepade svampinfektioner. Så det finns väldigt många riskfaktorer egentligen. Men du, när man pratar om hormonförändringar, alltså jag tänker preventivmedel och så som, som då med hormoner. Mm. Vad, hur kan det? Uh, har det någon inverkan? Så det finns en del studier och en del erfarenhet som lite antyder att östrogenillehållande p-piller kan öka risken för svampinfektioner. Det är inte någon sån här supertydliga sammanhang men, men det finns ändå mest att man ska ha det i åtanke hos en kvinna som hela tiden får tillbaka sin svamp. Att kanske byta ut det här östrogeninnehållande p-pillet mot något annat preventivmedel. Sen finns det också lite kopplingar mellan spiralanvändning och svamp. För där har man sett att svampen kan ha en tendens att växa på de här trådarna. Och då behöver man inte kasta sig på och ta ut spiralen utan det man faktiskt kan göra är att behandla svampinfektionen och klippa trådarna i samma seans. Liksom. Då, då har inte svampen någonting att klättra på sen och då kan, kan kvinnan få ha kvar sin hormonspiral. Men det är väl ändå Eller en, en liten bit av tråden kvar i alla fall. Där skulle den kunna fästa. Ja, men då sparar man bara så lite så att den liksom skymtar i livmoderhalsen. Och just i livmoderhalsen uppe på den nivån, där tycks inte svampen trivas särskilt bra. Utan den trivs ju bättre längre ner i slidan och framförallt ute i vulva. Mm. Va, vad säger du om eh, stress? Ja, när det gäller stress finns ju faktiskt en riktigt tydlig koppling. Och då är det framförallt långvarig stress man pratar om. Det är inte det här, jag är på väg att komma för sent till jobbet. Oj, nu fick jag en svampinfektion. Det är mer den här långvariga stressen som påverkar våra kortisolnivåer. Och där finns det en jättefin studie gjord på Danderyn, Sverige, av en doktor som heter Sofia Erström. Och då gjorde man så att man jämförde kvinnor som hade återkommande svampinfektion med kvinnor som inte hade det problemet. 
Och då upptäckte man att de som hade återkommande svamp hade lägre morgonstegring av kortisol. Alltså något, normalt sett när vi kliver upp ur sängen så får vi en stegring av kortisol för att liksom vakna till och starta vår dag. Men de här kvinnorna hade låga nivåer på morgonen men också låga nivåer generellt. Och då är det så här att om vi lever under stress under en lång period då kan vi till slut inte svara med det här stresshormonet kortisol på normalt sätt utan då ligger man lågt hela tiden. Och det leder då till ett sämre immunförsvar. Det kan också göra att man får en förstärkt smärtupplevelse och man har då sett att det också ökar risken för till exempel svampinfektioner och andra infektioner för den delen. Men det, det, det tänker man ju inte så mycket på. Stress kan Nej. faktiskt orsaka även svampinfektioner. Nej, och det, det där tycker jag är ganska svårt för ibland när jag har patienter som har mycket svampinfektioner så, så vi pratar ju alla faktorer i livet som det kan påverka det här och så frågar man hur är det med stress i tillvaron? Jo, jag jobbar och pluggar och har tre barn och pendlar. (laughs) Då då är det väldigt lätt att säga att du måste minska på stressen. Men det är inte så lätt att göra. Det är klart att det finns metoder, men det är ju ju riktigt, riktigt svårt. Då är det ju liksom, det är lättare att skippa tvålen eller börja lufta eller byta ett preventivmedel. Men just stress är supersvårt att komma åt. Ja, det är det. Verkligen. Men, men det är väl extra viktigt då om man, man mm. tänker om man kanske, kanske kan göra någonting åt det om det är så att man har haft upprepade svampinfektioner. Ja, ja. Och man kan ju också se det så att, är det så att man får upprepade svampinfektioner och att det då är kopplat till stress. Men då är det väl bra att kroppen säger ifrån. Att, att kroppen faktiskt säger på, på svampsätt liksom, att nu måste du minska på stressen. För går den här stressen för länge då kommer ju andra delar av kroppen att protestera också. Kroppen är klok. Mm. Som oftast. Yes. Eh, men det här när man eh, cyklar och rider och det här frekvent eh, liksom har den här friktionen mot underlivet. Hur, hur kan det påverka? Egentligen skulle jag inte säga att friktionen eller nötning gör att det är lättare för att få svamp. Däremot så kan man ju få andra problem alltså med rena skavsår och så vidare. Men eh, det är väl inte nötningen i sig som framkallar svampen. För det, det som måste till det är ju att svampen på något sätt tar överhanden. Eh, många kvinnor har ju svamp normalt sett i sin flora i slidan och har inga som helst symptom av det. Eh, det är ju först när den här svampen får växa till sig blir för mycket. Och då handlar det ju mer om att man har tvättat bort sina laktobaciller eller ätit antibiotika så att laktobacillerna försvinner. Just nötning är ju inte någon riskfaktor för svamp. Men kan, kan man bli smittad av sin partner? Ja, det, eh, det kan man bli. Det är ju, om man har en, en manlig partner så är det inte så vanligt att att det liksom smittar mellan man och kvinna. Det är ovanligt att män får besvär med svamp på penis. Helt enkelt för att de är konstruerade på ett annat sätt. De har sina saker hängandes på utsidan och luftar lite mer naturligt. Om en man får 
besvär med svamp så blir det oftast lite torrt på ollonet, kanske lite rånat, kanske lite klåda. Om det är två kvinnor som har en relation, då beror det lite grann på vilken typ av sex man har naturligtvis. Men om det är så att man ja, smeker med med fingrar, teoretiskt sett så kan man föra över svampen med fingrar, även med sexleksaker och så vidare. Så att man kan föra över det, men vanligare kvinna, kvinna till kvinna. Inte så mycket till männen. Mm. Du, för att, eh, det här är ju, den här svampinfektionen orsakas då av en gästsvamp. Visst ja. är det så? Ja. ja. Och där finns det ju olika sorter. Den vanligaste, den heter Candida albicans. Och den är oftast ganska lätt att behandla. Men sen finns det lite ovanligare varianter också. Och det finns varianter som... Inte svarar så bra på våra vanligaste läkemedel. Eh, och det är därför det är viktigt att hos de kvinnor som har återkommande svamp eller som inte blir hjälpta av receptfria behandlingar till exempel. Eh, där ska man definitivt ha en odling ifrån flytningen eller lite grann från, från slidväggen. Eh, och be laboratoriet att ta reda på vilken typ av gästsvamp är det här och är den resistent mot något läkemedel. Så att man kan sätta in liksom en riktad behandling. Mm. Och n- när du säger så så tänker jag på att det finns ju självtester för det här också. Eh, alla har ju inte... Eh, du säger gå till en gynekolog och det rekommenderar vi ofta. Mm. Eh, alla av olika anledningar kan inte, vill inte. Eh, mm. Har väldigt långt till att besöka gynekolog. Och innan mm. det så kanske man vill ta ett test för att se är det här... Svampinfektion. Då mm. finns det ju faktiskt självtester eller hemtester mm. ja. kallas olika. Men, så det kan också vara ett bra sätt att ja. få svar. Framförallt tänker jag att de där hemtesterna är bra för att eh, om det är lite svårt att själv veta. Är det här verkligen svamp eller är det något annat? Och ju hemtestet också ett sätt att se till att man inte använder receptfria svampmedel i onödan. Eh, Får man liksom inte ett utslag på sitt hemtest, nej det här är inte svamp, ja, men då vet man att då ska jag inte gå och köpa något receptfritt svampmedel. Då ska jag ju fundera på om det är något annat. Sen kan ju inte den här hemtesten, det talar ju tyvärr inte om vilken svampsort och om det finns någon resistens. Men då kan man göra så att man behandlar med något av de receptfria alternativen. Och om det då inte blir bra, då söker man mm. vård för att få en liksom mer noggrann undersökning. Precis. Men du, det har ju varit en, en uppfattning tidigare om att eh, socker och gäst i kosten orsakar mm. den här svampinfektionen. Mm. Vad, eh, vad säger vetenskap om det? Själva grundtanken från början att det fanns en koppling mellan socker och svamp. Det var nog dels att man såg att de kvinnor som har en dåligt reglerad diabetes, det vill säga de som ofta går med lite högre blodsockervärden, eh, att de hade lättare för att få svampinfektioner. Eh, och sen kom det också en studie 2002 som visade att de kvinnor som hade återkommande svampinfektioner hade en sämre glukostolerans, det vill säga de hade svårare att sänka sitt blodsocker när de väl åt någonting eh, sött. Eh, men då eh, gjordes det en studie återigen, doktor Sofia Ersström på Danderyd. Eh, de gjorde en studie där de eh, lät kvinnor Eh, göra det man kallar för en sockerbelastning. Alltså att man får eh, dricka 
en sockerlösning. Ungefär samma som när man gör sockerbelastning under graviditet för att se om man har graviditetsdiabetes. Men istället för att mäta sockret i blodet så försökte man mäta sockernivån i flytningen i slidan. Och då kunde man inte visa att den här sockerbelastningen gjorde att sockernivån steg i slidan. Så det verkar inte som att... Alltså har vi en frisk kvinna med en normal sockeromsättning så verkar det inte som att stora sockermängder faktiskt går ut i slidan som socker och då göder gästsvampen. Och när man har gjort koststudier har det också varit lite svårt att visa det här med att socker eller snarare att man låter bli socker, att det minskar svampfrekvensen. Men däremot så är det ju väldigt många kvinnor som provar att plocka bort socker ur kosten och själva tycker att det faktiskt hjälper. Och då tycker jag, men fine, det är väl jättebra. Mm. För menar, det, det finns ju ingen nackdel med att skippa snabba kolhydrater och socker. Och, nej, inte eh, en enda va? Nej, alltså bara man verkligen får i sig långsamma kolhydrater och fibrer och så naturligtvis. Eh, men det, det, det är ju inget farligt att låta bli att äta socker. Så, så man kan ju alltid testa. Mm. Och hjälper det så fortsätter man. Och blir det ingen skillnad. Nej, då får man väl prova något annat. Mm. Ja. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du, jag tänkte på en helt annan sak. Vi pratade om, om sex. Eh, mm. Och då eh, kom jag att tänka på munsex. Och mm. sex. Kan det... Hur kan man, få, kan man få svamp i munnen? Ja, ja eh, man kan få svamp i munnen. Det är oftast inte samma svamptyp som trivs i mun som trivs i slida. Eh, däremot så har jag några gånger faktiskt sett eh, kvinnor som har fått just candida albicans, alltså den, den svamp som trivs bäst i slidan, har fått eh, svampinfektion i mungipan. Mm. Då har man kanske haft en liten spricka där som svampen har satt sig i. Men annars så, ingen, jag kan inte säga att jag vet att det finns någon tydlig koppling mellan alltså, svamp på tunga eller Nej. så. Nej. Men hur vet du att det är svamp? Vad är, vad är det för utredning? När de kommer till mig som gynekolog menar du? Ja, tar du en odling? Jag brukar börja med att titta. Titta på slemhinnan. Är den rådnad? Är den svullen? Ganska ofta så kan man se att det är som små sprickor i slemhinnan mellan inre och yttre blygläppen. Som en liten, liten, liten ravin liksom i slemhinnan där. Det kan också vara sprickor i mellangården. Jag tittar på flytningen. Är den 
gryning, är den slät och så vidare. Och sen brukar jag alltid titta i mikroskop hur flytningen mm. ser ut. Eh, därför att de allra flesta svamptyper, de bildar så kallade hyfer. Och det ser ut som långa trådar, alltså som sytrådar som liksom, ja, förgrenar sig mellan eh, slidcellerna. Eh, så det är ju ett hjälpmedel. Mm. Odling tar jag ofta, men inte alltid. Om det här är en, liksom en enstaka svampinfektion- då odlar jag inte liksom i första taget utan då, då tänker jag det här är förmodligen den vanligaste svampen vi behandlar så. Men är det någon som har pratat om vanliga behandlingarna och inte får effekt eller som får tillbaka det hela tiden eller där jag tänker att jag ska sätta in en väldigt lång behandling, en kur som kanske är sex veckor eller två månader, då vill jag ha en odling först. Mm. Så då, ja. Men sen tar det alltid lite tid att få svar på den så är det ju så att jag sätter ju oftast in behandling och så får jag väl ändra den då när odlingssvaret kommer. Ja men precis. Men, men jag tänkte också på munnen om man då skulle få den här muninfektionen. Mm. Hur mm. kan du se det? De som, har haft, de som får det i mungipen till exempel, för det är de jag har sett några, mm. då är det ofta, alltså man ser en liten spricka i mungipan eh, och runt den så är huden ofta lite röd, kanske lite blank. Um, och där är det ju svårt att titta mikroskop så där brukar jag vara frikostig med att ta en odling faktiskt mm. för att se yeah. för där kan det, ju vara, det kan ju vara annat i mungipan alltså ibland kan herpes faktiskt se ut som små sprickor i mungipan och inte bilda blåsor så att där tycker jag där ska man väl ta en odling innan mm. man behandlar mm. ja just det men du, om man då ska behandla sig själv eller mm. om vi börjar hur kan jag förebygga för det är väl steget före behandling. Kan ja. jag förebygga? Ja. Eh, dels är det här vanliga som jag alltid tjatar om då. Ingen tvål i underlivet. Eh, inte tajta kläder. Inte gå med trosskydd och binda hela tiden. Det vill säga att se till att miljön i underlivet är så bra som möjligt. Så att laktobacillerna trivs där. Så det är ju AO. Det är själva grunden. Eh, Sen finns det en del receptfria preparat som, som kan göra att det blir lite svårare för svampen att fästa i slemhinnan. Det kan man fråga på sitt apotek. Det finns några olika varianter. Det är väl kanske framförallt för de som vet med sig att de har lätt att få tillbaka svampen. För de kan det vara bra att ha lite förebyggande behandling och ta till hemma när man känner att ah, nu är det nog på gång. Och se om man kan bryta det på det sättet. Ja, men samtidigt som du säger att man ska, inte, eh, man ska inte behandla för ofta. För det kan få konsekvenser. Mm. Men där ska man skilja på de här, de här receptfria som är mera för att liksom, hjälpa till att återställa en normal miljö. Eh, eller de som så att säga, innehåller ett ämne som gör att, slidan inte, eller så att slidväggen inte är lika mottaglig för svampinfektion. Där finns det ingen nackdel med att... att behandla flera gånger eller behandla ofta eller behandla länge. Däremot de här riktigt svamphämmande läkemedlen, de som finns liksom i kombinationsförpackning med slidpiller och kräm, de ska man inte behandla med. Framförallt inte för många kurer på raken och inte under för lång tid. För de kan man faktiskt utveckla ett eczem eller en allergi emot om man använder för mycket. Så att det, jag tycker det är lite skillnad på de här förebyggande behandlingarna eh, 
och de här som man använder när väl har brutit ut. Mm. Jag vet att du har en favorit, liksom jag, när vi säger att undvik tvål, använd inte vatten i onödan och tillför mera fukt. Vad tänker vi på då? Olja. Olja, Olja är bra. Ja. Och det olja är ju bra, inte bara som förebyggande utan även under en svampinfektion och efter. För att svampen torkar ut och gör sprickor i slemhinnan och sen bosätter sig svampen i de här sprickorna. Så jag brukar säga att om man smörjer med olja, tvättar med olja och verkligen återfuktar, då blir det lättare att läka de här sprickorna och då har inte svampen samma möjlighet att fästa i slemhinnan. Jag brukar säga till mina patienter att de gör svampen hemlös så att den får flytta därifrån. Mm, bort med eh, Ja, precis. Bort med alla sprickor. Ja, mm. ja men det är bra. Eh, men du, vad gör du som gynekolog då? Vad skriver du ut för preparat? Om det här nu var det sättet att eh, undvika och eh, ja, lite under... Eh, Behandlingen också förstås, undvika att tvål, använd inte vatten, mm. olja istället och så vidare. Mm. Men, men om det är en mer kraftfull svampinfektion, vad, hur behandlar du den? Mm. De flesta som kommer till mig har ju redan testat de här receptfria läkemedlen som finns då, kombinationsförpackningarna. Så att när de kommer till mig så brukar jag för det mesta skriva ut ett läkemedel som är en form av en kapsel som man sväljer istället. Det finns några olika varianter. Ibland så kombinerar jag det med att skriva ut en kräm som innehåller både svamphämmande läkemedel och lite hydrokortison, alltså svagaste formen av kortison. Och det är för att ibland så kan klådan göra att, att det liksom, ja, man river till sig ett exem. Man kliar så mycket så att man skapar ett exem. Eller att man får som en allergisk reaktion av svampen. Så då kan det vara bra med en, en kräm lokalt. Man smörjer på blyggläppar och mellangård och så vidare. Eh, om det inte räcker med en, en enstaka sån här kapsel att svälja. Till exempel om man har väldigt täta besvär eller svårbehandlade. Då kan man eh, skriva ut att man tar den där kapseln var tredje dag. Under till exempel sex veckors tid. Det finns också andra varianter med lägre dos där man tar den varje dag i två eller tre eller fyra månader. Är det, ett, är det en svampsort som kanske då är resistent mot de här vanligaste läkemedlen så finns det specialpreparat som, som gynekologer kan skriva ut som inte ens står i fass utan det är, det är något som heter borsyrvagitorie. Det är slidpiller med borsyra som apoteket tillverkar på beställning. Och då blir det en långtidskur med det också då. Mm. Så det så finns fin- några olika. Så man blir oftast bra ifrån svampinfektionen? Oftast. De som har en sån här enstaka svampinfektion någon gång då och då, de brukar ju bli helt bra. Mm. Det som kan vara bekymret med de som har liksom återkommande täta infektioner, där kan det faktiskt vara svårt att få bort det helt och hållet. Och där säger man ofta att där kanske inte målet är att få bort det helt. För det kanske vi inte klarar. Utan där får målsättningen bli att den här kvinnan ska få svampinfektion så sällan som möjligt. Mm. Att istället för sex eller tio gånger per år så kanske det är en eller två gånger per år. Och de kvinnor som har så där jättetäta, jättelångdragna 
infektioner. De allra flesta är ändå ganska nöjda med om man kan få det liksom, till så få gånger per år som möjligt. Även om man inte kan få bort det helt och hållet. Det är bra att minimera, eller Ja, ja mm. absolut. Du, jag har en, tror jag, en myt. Mm-hmm. Och det är att om man använder yoghurt eller filmjölk eller produkter som innehåller mjölksyrebakterier så kan det lindra besvären, alltså att man för upp det då i, i sliden. Mm. Det är en myt. Den kan vi eh, ta död på Den på tar vi död på. Ja. Ja. Det skapar eh. inte bättre så, som man då vill pH-balans i underlivet. Nej, egentligen gör det inte det. För att jag skulle säga att yoghurt och så eh, som vi ska äta, den är faktiskt lite för sur för att vi ska föra upp den i slidan. Den har för eh, låg, lågt pH. Eh, sen är det också så att de här laktobacillerna som finns i Eh, opasteuriserade yoghurtprodukter jag förstår tanken att man vill ha dem i slidan men de laktobacillerna som finns i yoghurt, de är ju liksom inte gjorda för att trivas i slidan, de måste passera tarmen först för att liksom ändras strukturellt och genetiskt och sen själva vandra in i slidan mm. eh, jag har träffat på några som har använt eh, yoghurt i underlivet och gjort det betydligt värre och de har fått som en allergisk reaktion Oj. mot yoghurten i underlivet Uh-huh. Ja, så den, inte bra. den egen vården kan vi skippa tycker jag. Ja, det gör vi. Mm. Eh, så vi får hålla oss till dem som du har varit inne på. Och där ska vi väl säga också att vi har ju gjort eh, ett avsnitt eh, mycket populärt sen, som ligger där sedan några veckor tillbaka. Du kan titta tillbaka i eh, poddavsnittlistan där. Eh, och där pratar vi ju intimvård också. Mm. Det finns eh. också ett inlägg på vår blogg skulle ja. jag säga. Precis, Baby man kan blog. läsa lite. Ja, det är Tips. fantastiskt mm. bra att det finns både som man kan läsa och lyssna. Mm. Vad hade jag? Jag hade lite, hade någon fråga till dig. Eh, 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 jo, om man går, finns det någon risk med att gå med en obehandlad svampinfektion? Mm. Vad händer då? Eh. Dels är det ju så att om man går länge så kan man utveckla eczem under livet. Som jag sa förut, det blir nästan som en allergisk reaktion mot svampen. Och då kan det bli så att även om man behandlar själva svampinfektionet så är eczemet kvar. Alltså den här allergiska reaktionen eller inflammationen i hud och slamina, den bara fortsätter gå och gå och gå och underhåller sig själv. Så det är den ena. Och det andra bekymret är ju att... Om man går länge med en svampinfektion så, så kan man faktiskt utveckla ett smärttillstånd i underlivet. Alltså en vulvodyni eller en samlagssmärta. Mm, det vi pratade om tidigare. Ja. Mm. Och det är, jag tycker nog alltså hos ungdomar på ungdomsmottagningen att eh, jag vill nog säga att det är den vanligaste orsaken till att de får just samlagssmärta. Det är mm. väldigt vanligt att de har gått med svamp länge och inte... Inte behandlat eller inte sökt för det och så vidare. Eh, väldigt vanligt också att vid svampinfektion eh, eh, så, har, så har man omslutande samlag och så gör det ont och så avbryter man inte samlaget utan fortsätter ändå. Eh, och då kan liksom den här smärtkirkan vara igång. Eh, sen minns kroppen nästa gång eller hjärnan minns vid nästa samlag att ja just det, det var ju det här som gjorde så ont. Eh, och det blir ofrivilligt så spänner man ju då sin 
bäckenbottenmuskulatur för att stänga butiken. Liksom. Eh, och då gör det ju ont. Och då har ju man ju bekräftat för hjärnan att just det. Det här med omslutande sex, det gör ju ont. Och sen mm. är det här problemet igång. Liksom. Det blir en negativ spiral. Ja. Mm. Och man kan ju också tänka sig, om man går länge med en svampinfektion och hela tiden liksom, det är irriterat, man är hela tiden medveten om sitt underliv, så kan det bli så att man faktiskt går och kniper lite med bäckenbotten hela tiden. Som ett slags försvar. Och en muskel som man hela tiden går och spänner, den kan ju till slut bli väldigt svår att eh, slappna av i. Svårt mm. att släppa taget om. Så då får man ju en överspänd bäckenbotten. Och även om svampinfektionen läker ut så kan den här överspänningen i bäckenbotten finnas kvar. Då behöver man ju behandla den. Mm. Mm. Men du, om, om man nu då har fått behandling mot mm. svampinfektionen och ändå inte blir bra. Vad gör vi? Ja, alltså antingen om man har behandlat själv och inte blir bra. Eller att man har varit hos allmänläkare eller gynekolog och fått behandling och inte blir bra. Då ska man ju höra av sig igen. Man ska inte gå tyst och lida utan då ska man höra av sig igen. Och är det inte taget en odling vid första besöket då ska man definitivt ta en odling och se vad är det som växer. Är den resistent och så byta behandling mm. mot svampen. Men du rekommenderar, nu förlåt jag avbröt, men rekommenderar du att man eh, f- först och främst eh, går och köper de här receptfria på apoteket? Och sen kanske upprepa det en gång till. Eller har man, om man har köpt då de här receptfria. Eh, använt det eh, första kuren och inte blir mm. bra. Du tycker redan då ska man söka ja. hjälp hos gynekolog. Ja. Först och främst tycker jag så här. Att om man aldrig någonsin har haft en svampinfektion hela sitt liv. Och så får man klåda och sveda och konstiga flytningar. Eh, då tycker jag. Inte att man ska behandla själv om man inte vet att det är en svamp. Utan antingen som det här hemtestet som vi pratade om. Att man kanske kan bekräfta det på det sättet. Eller att man då söker barnmorska, gynekolog, allmänläkare. Så de får titta och se. Är det här verkligen en svamp? Är det däremot så att man har haft svampinfektion någon gång förut. Och verkligen känner igen symptomen. Ja, jajamensan, det här, är, det här vet jag vad det är. Då kan man absolut köpa de receptfria kombinationsförpackningarna. Men om, om det är så att man använder en sån kombinationsförpackning och det blir helt bra men att svampen kommer tillbaka igen efter något halvår, ett år då kan man behandla igen. Är det däremot så att man behandlar och det inte har någon effekt och så är det ingen idé att köra en kur till utan då är det bättre att, att höra av sig. För då kan det ju vara något annat än svamp. Du, vi pratar ju ofta i den här podden om gravida och mm. gravida har ju lättare att få svampinfektioner. Mm. Varför har vi lättare eller varför har de lättare att drabbas och det där vad gör vi? Ja, att det är lättare att få svampinfektioner under graviditet det beror eh, framförallt på de höga östrogennivåerna. Det är en väldigt hög produktion av östrogen under graviditet. Och där har kroppen egentligen tänkt ut lite smart. Att med mycket östrogen så blir det mycket laktobaciller och då blir det en väldigt sur miljö i slidan. Man har en lågt pH i slidan under graviditet. Och det har ju kroppen gjort för att skydda sig mot bakterieinfektioner under graviditeten. Men 
Med det här väldigt sura pH så tycker svampen att det blir väldigt trevligt. Det är dessutom så att immunförsvaret är ju lite nedskruvat under graviditet för att den här kvinnan ska tolerera och faktiskt ha en främmande individ med en annan genuppsättning i kroppen. Och det gör ju också att det är lättare för alla infektioner att få fäste under graviditet. Alltså svamp men även urinvägsinfektioner och förkylningar och influensa och allt. Så det är orsaken till att det är lätt att få svamp. Att det sen är svårare att bli av med under graviditet det handlar mycket om att väldigt många av de läkemedel som vi normalt sett kan skriva ut är inte okej okay att använda under graviditet. Antingen så vet man att det finns negativa effekter för fostret eller så är de inte tillräckligt beprövade för att vi ska kunna säga att det är säkert att använda dem. Så då, då blir det inte så många preparat kvar att använda. Och ofta får man använda det betydligt längre kurer för att också bli av med svampen under graviditet. Men du, om man låter bli att behandla sig under en svampinfektion så mm. ger den väl med sig? Den är väl inte farlig som vi sa inledningsvis? Nej, den är ju inte farlig. Sen sa vi ju också att det kan bidra till att, att, att det ja. kan bli komplikationer, men som ofta så är den inte farlig. Nej. Så man kan låta den läka ut av sig själv också, eller hur? Ja, och just om, när vi pratar om graviditet så, så är det viktigt att och, och också nämna att det är inte så att svampinfektionen på något sätt är farlig för graviditeten. Det är ingenting som går över till fostret. Det finns ingen koppling till att vattnet går för tidigt eller att man föder för tidigt. Liksom. Så att det är inte farligt att ha en långdragen svampinfektion under graviditet. Men det kan vara väldigt jobbigt. Så att det är klart att man ska försöka behandla så gott mm. det nu går. Men med undantag av det här med att risk för att utveckla eczem och samlagsmärta- i övrigt är ju inte svamp liksom något farligt. Det är det. Nej, nej. Men det är viktigt att du säger det där att det inte mm. kan påverka barnet negativt i magen. Mm. För det är man ju rädd för ändå liksom hela graviditeten. Att ja. någonting ska hända ja. hela bebisen i magen. Ja. Så det är och viktigt så, att precis. säga. Mm. Och så vet man ju att andra infektioner, eh, obalanser liksom, kan ju på sätt antingen gå över till barnet eller påverka för tidig förlossning och så vidare. Så det är klart att man tänker tanken även vid en svampinfektion. Mm. Men, men det mm. bör man inte vara orolig för. Det är inte farligt. Nej. Nej. Men du, avslutningsvis då. Om man behöver söka akutvård. Det är ju inte vid så många tillfällen. Men det är väl egentligen om man får hög feber. Kraftiga blödningar och väldigt ont magsmärtor. Ja, och jag menar får man magsmärtor och hög feber då är det ju något annat än svamp ja. det är också viktigt att komma ihåg så att man inte tänker att eh, ja nej men det här är nog svamp för det svider eh, och sen är det dessutom då feber och buksmärta då är det något annat, då ska man definitivt höra av sig mm. däremot småblödningar kan ju bero på att eh, slemhinnan är så uppretad och att det är sprickor, att, att det är småblöder kan vara svamp men det är ändå så att man ska har man en så kraftig svampinfektion så att man går och småblöder, då ska man ju definitivt söka hjälp. Då tycker jag inte man ska eh, laborera själv faktiskt. Utan då är det bättre att någon får titta ordentligt och se hur det ser ut. Mm. Men det här med söka akut vill jag bara säga att det, det beror ju så på var i landet man bor. Eh, bor man i storstadsområde så finns det ju oftast liksom, eh, gynmottagningar man kan vända sig till ganska enkelt. 
eh, lite mer ut i landet så kan det vara väldigt långt till en gynnmottagning. Men, men där är det ju också så att allmänmedicinare på vårdcentralen, eh, de kan ju liksom den basala gynekologin, de kan konstatera en svampinfektion, de kan behandla svampinfektion. Så att man kan söka på en vårdcentral också. Och det, många möten kan ju ske i, i kanske första hand digitalt också. Man kan ju ha rådgivning på det sättet men jag tycker ju att handlar det om svamp så ska man titta i underlivet, titta på flytningen i mikroskop helst om man har ett mikroskop. Mm. Ehm, för att det räcker liksom inte med ehm, att titta på, i ansiktet på en skärm eftersom det kan vara andra saker än svamp. Det, det, det behövs oftast fysiska besök mm. när det gäller svampinfektioner. Du fr- frågade jag förresten, tog vi upp om, om partnern behöver behandling? Om ja, man... vi, ja, vi pratade så, ju lite om att, ja, vad, vad att mannen det? kanske får besvär med att det är ovanligt. Ja. Ja, men vad sa vi ja. om behandling? Jo, om mannen får besvär eh, så eh, går det jättebra att använda vanliga de här vanliga svamphämmande krämerna som är receptfria på apoteket. Antingen den, den krämtuben som finns i den här kombinationsförpackningen som kvinnan använder. Men, men det finns även andra eh, svamphämmande krämer på apoteket receptfritt. Eh, men det är bara om han har symptom. Eh, mm. Är det en kvinnlig partner så då, eh, då tycker jag att, att kvinnan, om hon har symptom också, då ska behandla. Men då med den här kombinationsförpackningen i så fall med slidpiller och Kräm. Ja. Mm. Bra. Har vi täckt in allt tycker du? Har jag någon fråga kvar till dig? <laughs> är, det har... någonting, är det någonting? Har du någon fråga? Som Nej, du jag känner? tror att vi har täckt in det mesta. Ah. Eh, vi kommer att lägga upp eh, Just det, vi lite info på. Mm. Ja, vi skriver en liten text på bloggen också. Ja. Eh, för de som gäller vill läsa mer och sen... Eh, Ja, det finns ju alltid möjligheten att slänga iväg en fråga på Instagram. Att babyspodcast. Det kan vi väl göra. Kan vi inte mm. ha en Q&A efter att ni har lyssnat på... Först får ni lyssna på poddavsnittet och sen så får ni fråga. Du vet ju inte de som inte lyssnar och att de måste lyssna först. Men, <laughs> men så, så får ni göra i alla fall. För här finns ju mycket information och på bloggen också. Och så du som är bäst på det här, Rebecka, Du kan väl svara på lite frågor där på Instagram. Mm. Ja, Absolut, det, det låter jättegärna. Ja, det låter jättetrevligt. Mm. Ja, men du, eh, tack och hej för idag. Mycket bra som vanligt. Du är väldigt kunnig, väldigt insatt. Och jag tror att det hjälper, eller jag vet att det hjälper väldigt många där ute. Mm. Jag hoppas verkligen det. Och vi hoppas ju att ni lyssnar på alla våra avsnitt såklart. De är en väldig massa vid det här laget. Och det är ju kvinnohälsa och familjeliv och graviditet, förlossning i en salig och härlig mix. Ni kan följa oss på ett babyspodcast på Instagram och på babysblogg. Där finns en hel del information också. Så... Alldeles snart tillbaka, Rebecka, eller hur? Ja, Med ja, ja men så. Intressant avsnitt. Så vi ja, hörs snart igen. Ta väl hand om er så länge så hörs vi snart. Ha det gott. Mm. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.